0: Dobry wieczór, Agata Rzędowska, elektromobilna Agata. Przy mikrofonie realizuje Natalia róża Harkiewicz. Mamy dla Państwa dobrą muzykę, dużo ciekawych wiadomości. Wspomnienie z pięknej podróży, którą udało mi się odbyć mimo trudnych czasów w ostatnich dniach. Hmm, pozostawię takie niedopowiedzenie. Posłuchajmy Steve'ego Wondera na początek. BANG <laughs> Wózki. A W Szybkich Wózkach Stevie Wonder. Utwór, który pojawił się na ścieżce dźwiękowej przepięknego filmu. Filmu, który pewnie rozkochał niejedną osobę we Włoszech i niejedna osoba dzięki temu obrazowi zamarzyła sobie, żeby pojechać do Toskanii. Cóż to za film? Ukryte pragnienia. Bernardo Bertolucci i fantastyczna obsada a w no, Podpowiem tym, którzy nie widzieli. Może tak zachęcę, jeśli nie muzyką, jeśli nie krajobrazami. Liv Tyler, Jeremy Irons w głównych rolach. I mnóstwo, mnóstwo ciepła, ludzkich problemów, spojrzenia na świat młodzieńczym wzrokiem, ale też wzrokiem dojrzałym. Wchodzenie w dorosłość i opuszczanie tego świata. To wszystko jest w tym filmie. I tak sobie pomyślałam, że skoro udało mi się wreszcie do tej Toskanii dojechać, to muzycznie Państwa wprowadzę w tę opowieść. Opowieść o samochodzie niezwykłym. Wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka, że Skoda nie bardzo będzie miała czym nas zaskoczyć w najbliższych latach. A tu się okazuje, że nie dość, że prężnie rozwija cały czas tę swoją dywizję silników spalinowych, to coraz lepiej radzi sobie też w elektromobilności. Miałam okazję jeździć premierowymi modelami Enyaq Coupé IV i rs -IV. i powiem Państwu, że pierwszy rzut oka, jeszcze zanim wsiadłam za kierownicę, pomyślałam sobie, no drogi Elonie, teraz najwyższa pora, żebyś poznał taką markę jak Skoda, bo tym właśnie modelem uważam, że podbierzecie klientów, którzy czekają na Tesla Model Y. Mówimy o samochodzie dość drogim, szybkim, zwinnym. Do tego bryła, crossovera, sporego crossovera, wyglądający bardzo dynamicznie. No i coś, co my w Europie jednak bardzo cenimy. Rozbudowana sieć dealerska, rozbudowana sieć serwisowa. Marka, którą dobrze znamy. Wydaje mi się, że to może być przepis na sukces. A poza tym, co kryje ta zapowiedź ze strony Skody, bo auto w tej chwili niestety nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy trafi na rynek. Dlaczego? Otóż po dwóch latach pandemii, przestojach związanych właśnie z, te, z, z powodu lockdownów, pracy na zmiany, po ponad roku, Problemu z dostępnością mikrochipów. Teraz mamy kolejny w branży motoryzacyjnej w Europie problem wynikający z napaści Rosji na Ukrainę. To tam powstawały wiązki miedziane, który, w które były wyposażane i są wyposażane samochody produkowane w Europie. Bez tych komponentów część fabryk po prostu będzie musiała stanąć. Niektóre na razie mówi się, że nawet Biorą pod uwagę przestoje ośmiotygodniowe, dwa miesiące bez pracy. W tej chwili producenci próbują organizować alternatywne sposoby dostaw tych wiązek. Być może część z nich będzie pochodzić z Polski, bo polskie firmy są zainteresowane i są w stanie zwinnie zareagować na to zapotrzebowanie. Miejmy nadzieję, że sytuacja w Ukrainie szybko Zostanie rozwiązana i przemysł wróci tam na normalne tory i też ta produkcja wiązek wróci na normalne tory. No a póki co musimy się uzbroić w cierpliwość ci, którzy planują zakupy samochodów. To nie będzie łatwa sprawa w najbliższych miesiącach. No i to jest w ogóle strasznie, strasznie trudny czas dla całej branży motoryzacyjnej, która jest bardzo ważnym elementem gospodarki Polski, Niemiec, Ukrainy, w ogóle gospodarki unijnej. Czekają nas wielkie zmiany. Za chwilę Państwu powiem, co się toczy w tej chwili, jakie rozmowy toczą się w Brukseli i dlaczego wbrew logice ta sytuacja w branży motoryzacyjnej, którą teraz mamy, może wyjść nam częściowo przynajmniej na dobre. A wracając do samochodu. Samochód jest tak pomyślany, żeby zwracał uwagę. Szczególnie Skoda zadbała o to, żeby dobór lakierów był taki charakterystyczny i pojawił się kolor zielonej mamby. Bardzo, bardzo przykuwający uwagę. Państwo tego nie widzieli, ale Natalia podniosła właśnie brwi. Otóż sam kolor to oczywiście nie wszystko w samochodzie. Najważniejsze w samochodach elektrycznych jest osiągi, zasięg, a te są naprawdę imponujące. Najsłabsza wersja przyspiesza od zera do setki w 8,8 sekundy. Bateria, w jaką wyposażono ten samochód to 62 kWh. To daje możliwość przejechania około 300 km bez większego szczypania się, że tak powiem. Zimą może być ciut trudniej, ale od wiosny do jesieni spokojnie. Większa bateria to jest 82 kWh pojemności. Przy tej baterii mamy też większe moce, większe możliwości. Dają nam silniki elektryczne zamontowane w tych autach. Tutaj już jest... Ponad 425 Nm i 7 sekund do setki. Biorąc pod uwagę, na, jak duży jest to samochód, to naprawdę są bardzo, bardzo zadowalające osiągi. A wersja RS z tą większą baterią to jest już 460 Nm i 6,5 sekundy do setki. Taki sprinter. Samochód jest naprawdę szalenie zwinny. Doświadczyłam tego na krętych drogach. Zaufałam w paru miejscach niewłasnej intuicji i temu, co widziałam na mapie wcześniej, co utkwiło mi w głowie. Tylko pojechałam tak, jak podpowiadała mi nawigacja zamontowana w samochodzie. No i wylądowałam w niezłych tarapatach momentami. Było stromo, było wąsko, było bardzo nierówno, ale auto dało radę. Jeśli tylko pojawi się w Polsce, bo na razie to są modele przedprodukcyjne, takie unikaty. Zdaje się, że więcej nie było. Wszystko, co Skoda wyprodukowała, zabrała na takie specjalne pokazy dla dziennikarzy z całego świata. Na pewno Państwa zaproszę do środka i opowiem więcej o tym samochodzie. Ciekawostką jest dla mnie i pewnie dla wszystkich entuzjastów elektromobilności, to jak było rozwiązane na miejscu w Toskanii, a w zasadzie na takich obrzeżach toskańskich, na niewielkiej wyspie, ładowanie tych samochodów. Bo jeździliśmy nimi po kilkaset kilometrów dziennie. Otóż przygotowano cały, całą infrastrukturę do ładowania. Podejrzałam to. Były wallboxy, były stacje AC postawione specjalnie na użytek tej prezentacji. Było ich tam dobrych 20 jeśli nie więcej i mobilny magazyn energii duży. Nie mogę niestety powiedzieć dużo o tym magazynie, ponieważ przemknęłam się do tej części mm, służbowej nieproszonym gościem będąc i zostałam stamtąd wychwycona i wyproszona. Nie zdążyłam zrobić zdjęć Natomiast dużo mi w głowie utkwiło i postaram się Państwu zaprosić tutaj gościa, który o takich rozwiązaniach szafowych albo kontenerowych magazynów energii opowie. No i wtedy będziemy wiedzieli, jakie możliwości dają takie właśnie urządzenia. One są drogie, one są trudne w transporcie, ale jednak rozwiązują wiele problemów. No bo w dużym hotelu nawet postawienie tak wielu stacji ładowania, czy tak wielu wallboxów na razie po prostu się nie opłaca. Jeszcze trochę wody w Wiśle upłynie, zanim cała infrastruktura ta turystyczna też będzie obsługiwać nas elektromobilnych. Posłuchajmy jeszcze muzyki, zanim opowiem Państwu o tym, co w Brukseli. To będzie romantyczna historia.
1: mi, gdy z mgły wyjdę wprost na twoje drzwi, a gdy z deszczu będę służyć cię, w kuchni będziesz parzuka
0: Piotr Banach i Dziun, jej piosenka o miłości. Ta piosenka jest tak przemyślnie skomponowana i wyprodukowana, że ma dwie wersje. Ja wybrałam dla państwa wersję śpiewaną przez kobietę, ale jest też jego piosenka o miłości i to wykonanie oddano w ręce Gudkowi. To jest bardzo, bardzo ciekawy, zdolny artysta, który od lat pracuje z Piotrem Banachem, którego pewnie część z Państwa kojarzy z zespołu Hey. Razem tworzą taki duet, który nam dostarczał bardzo skocznych nut w Indios Bravos. Jeśli ktoś nie zna, polecam. Szczególnie wyprawy samochodowe w takich rytmach niespiesznych, ale jednak energetycznych, miło upływają. A ja obiecałam państwu opowiedzieć o tym, co ciekawego w Brukseli, bo to może nie dla wszystkich jest oczywiste, ale tam dzieją się właśnie szalenie ciekawe z perspektywy elektromobilności, ale nie tylko, w ogóle transportu m, rozmowy. W zeszłym tygodniu trwały debaty przygotowujące m, taki pakiet Wypracowanych już rozwiązań, z którymi dalej w świat pójdą politycy i będą przygotowywać się do pakietu Fit for 55, pakietu regulacyjnego, który spowoduje, że będziemy radykalnie obcinać emisję CO2 w różnych gałęziach naszego życia, gospodarki. Oczywiście obejmie on też transport. No i tutaj spore zdziwienie, ponieważ jeszcze w zeszłym roku nie było takiej jednomyślności wśród polityczek i polityków, którzy tam w Brukseli się spotykali, co do tego, kiedy pożegnamy się w Europie jednoznacznie, już takim ostrym cięciem z silnikami spalinowymi. A już teraz wiemy, kiedy to prawdopodobnie nastąpi. 2035 rok jest najpoważniejszym kandydatem, ale pojawiają się nawet głosy, krajów, które są bardziej zaawansowane w rozwoju elektromobilności, w elektryfikacji transportu, nawet wcześniejsze daty. Myślę, że ten 2035 rok to jest taka data bezpieczna. Jest jeszcze do tego czasu na tyle dużo miesięcy, lat, żeby przygotować i infrastrukturę do ładowania, bo z to na razie w wielu miejscach bywa krucho, jest też czas na to, żeby przygotować odpowiednio kadry, żeby pomyśleć o tym, gdzie rozłożyć akcenty w przygotowywaniu nowych pokoleń specjalistów i specjalistek, które będą w tych zawodach motoryzacyjnych w przyszłości pracować. No ale to jest też czas, kiedy zapowiedziano poważne zmiany jeszcze w silnikach spalinowych. Powinniśmy w tym roku poznać ten kształt, który się wypracowuje w tej chwili, e, normy emisji euro 7, to będzie duże wyzwanie dla firm, które, tak jak Państwu przed przerwą muzyczną mówiłam, przeszły przez ostatnie dwa lata no, bardzo mocno poobijane i na razie jeszcze nic nie zapowiada, żeby w Europie ta sytuacja w branży motoryzacyjnej się unormowała. To jeszcze pewnie będzie trwało. Zatem politycy... I przedstawiciele branży motoryzacyjnej zaczynają rozmawiać w trochę inny sposób. Trochę bardziej chyba wszyscy zaczynają rozumieć, że dwa systemy, dwie produkcje, dwie linie produkcyjne są nie do utrzymania. I spodziewam się, i eksperci, z którymi ostatnio rozmawiałam, że elektryfikacja po prostu w Europie przyspieszę. Coraz więcej mówi się o tym, że będziemy produkować więcej zielonej energii. Są rozmowy na temat dostarczania magazynowania energii w wodorze, tej, której możemy naprodukować w takie słoneczne dni jak dzisiaj, bo dzisiaj padł rekord generacji z fotowoltaiki w Polsce. Bywają takie wietrzne dni, że produkujemy masę energii z wiatraków. Wiatraków będzie nam przybywać. Pojawią się też te na morzu. No i to wszystko jest szansa na to, żeby rzeczywiście pozbyć się emisji z transportu i to będzie przełom taki prawdziwy. I powiem państwu, że jestem bardzo zbudowana po dzisiejszym dniu, bo uczestniczyłam w takim spotkaniu kobiet związanych z transportem, międzynarodowa grono i w zasadzie Rozmawiamy o tych samych wyzwaniach, o tych samych problemach, o tych samych planach na przyszłość, a tego jeszcze kilka lat temu nie było. Nie było tak, żeby władze, żeby organizacje pozarządowe, aktywiści, aktywistki patrzyli w tym samym kierunku. To się udało i to jest bardzo, bardzo pozytywna zmiana. Zmiana, która spowoduje, że dużo łatwiej będzie tłumaczyć pewne procesy i nie będzie już potrzeba tak wielu, wysiłków do tego, żeby przekonywać innych. Bo po prostu oni już te dane przeczytali, zrozumieli i wiedzą, jak wygląda przyszłość. A przyszłość, jak już mówiłam, dla większości Marek to jest oczywiste, że będzie elektryczna. Niektóre troszkę się wahały z tymi deklaracjami, a jest taka sportowa, która dopiero co potwierdziła. Posłuchamy muzyki i ta muzyka troszkę Państwu podpowie. O kim mowa? Szybkie wózki. Umberto Tocci, Gloria, czyli zostajemy jeszcze we Włoszech, bo Maserati potwierdziło, że w 2023 roku przedstawi nam pierwszy model w pełni elektryczny, produkcyjny. Już nie będzie odwrotu. To samo Maserati, które wraca do wyścigów w przyszłym roku, zadebiutuje w następnym sezonie Formuły E. To już jest potwierdzone. Będzie to pierwsza włoska marka, która wchodzi właśnie do tejże formuły i pewnie tam namiesza. Zapowiedzi są elektryzujące, a samo Maserati przyglądało się, widać było to temu, co dzieje się na rynku. Jeszcze dwa lata temu nie było to przesądzone, jak będzie wyglądać przyszłość firmy. Dużo uwagi poświęcono temu, żeby wprowadzić na rynek hybrydy. A teraz to już wiemy, że nie będą żadne v 8 tylko elektryczne silniki. I to jest wielka, wielka zmiana. Bardzo szeroko komentowana na forach internetowych. Podglądałam, specjalnie wchodziłam na takie, które odwiedzam czasem, właśnie przy takich tematach bardzo kontrowersyjnych. No a zdecydowanie pojawienie się elektrycznego Maserati będzie już jest tematem kontrowersyjnym. Chociaż inżynierowie, z którymi rozmawiałam, ci, którzy odpowiadają za to, jak jeżdżą samochody, jak projektują i, i dbają o te jednostki napędowe, spalinowe i elektryczne teraz, no mówią, że jednak elektryczne dają zupełnie nowe możliwości i zupełnie inaczej się myśli o osiągach, tych samochodów. Oczywiście wyzwaniem jeszcze będzie przez jakiś czas zasięg, chociaż te już są bardzo, bardzo przyzwoite. Ostatnio podśmiewywałam się z kolegi, który ma taki samochód sportowy z dużym silnikiem, ale za to z niewielkim bakiem. I zdaje się, że w mieście to on mu tam przejeżdża około niecałych 300 kilometrów. Jaki problem z zasięgiem? O czym my rozmawiamy w kontekście samochodów elektrycznych? 300 to już ma prawie, prawie każdy model. A szczególnie w mieście, bo samochody elektryczne lubią miasto. Odzyskują bardzo dużo energii z hamowania dzięki rekuperacji. Czasem jest tak, że wyjeżdża się z domu, przejeżdża 10 km, a tego zasięgu na liczniku obływa nam na przykład 3 albo 4 km. Takie to czary się dzieją. A czary się też dzieją za naszą Zachodnią granicą, ponieważ wreszcie po dziewięciu miesiącach y, trudów i znojów y, proceduralnych opóźnienia dziewięciomiesięcznego otworzyła się wreszcie fabryka Tesli. I już stamtąd będą wyjeżdżać samochody na nasz europejski rynek. Y, przygód było chyba dla Amerykanina przyzwyczajonego do zupełnie innego stylu pracy, co nie miara. Pojawiły się na samym początku, kiedy już wybrano te lokalizacje. Problemy z tym, że organizacje prośrodowiskowe nie chciały się zgodzić na to, żeby wycięto las. Potem mm, zaczął się okres lęgowy zwierząt, które w tamtych lasach właśnie zamieszkują i trzeba było poczekać. Potem były problemy z dokumentacją i z zapewnieniem takiej ochrony i tego, jaki wpływ będzie miała fabryka na środowisko i lokalne zasoby wody. Kolejnym problemem, który pamiętam, opisywałam, było podpalenie linii wysokiego napięcia doprowadzającej na budowę prąd. To była też akcja organizacji prośrodowiskowych, które mówiły, że hej, hej, Tesla to wcale nie jest zielony produkt. To jest firma, która nie szanuje pracowników, wcale nie, nie robi nic dobrego dla środowiska i my jej tu nie chcemy. To też nie zatrzymało ostatecznie powstania tej fabryki. Potem były długie przeprawy administracyjne jeszcze, no i wiele, wiele grubych naprawdę teczek dokumentów i udało się. 21 dzień marca możemy sobie odnotować w pamięci, w historii motoryzacji, że właśnie otwarta została taka fabryka. 15 lat temu nikomu się to w ogóle nie śniło. 10 lat temu mało kto dowierzał. 5 lat temu raczej widziałam takie wzruszenia ramionami, że to raczej nie. A teraz proszę, będą Tesle produkowane w Europie. Co najważniejsze, będą tam też produkowane baterie. No i baterie to jest jeszcze w ogóle ciekawy wątek, który też ma swoje e, obecne źródło. Cie, te, tam się znowu coś ciekawego dzieje w Brukseli, ponieważ toczą się prace nad e, nowymi przepisami uwzględniającymi to wszystko, co się wokół nas dzieje. To znaczy, że mamy hulajnogi, skutery, samochody elektryczne i masę różnych sprzętów i urządzeń, które mają być wygodne w używaniu, mają być dostępne, ale mają też mieć ograniczony wpływ na środowisko przy produkcji, a potem przy utylizacji. W związku z tym, że działa od, istnieje od wielu, wielu lat coś takiego jak dyrektywa bateryjna, no to teraz trzeba się nią zająć. Trochę od nowa znowelizować się i teraz to już będzie rozporządzenie. Czym to się będzie różnić? Dyrektywa wymagała czasu do tego, żeby kraje się dostosowały do niej. Jeśli się pojawi rozporządzenie, to po prostu będzie krótki termin wejścia i nikt nie będzie już prowadził dalszych dyskusji i, i, i dopasowywał w jakiś szczególny sposób um, tych rozwiązań będzie ona po prostu obowiązywała w całej Unii Europejskiej i będą to bardzo, bardzo ważne zmiany. Pierwsza to jest taka, że baterie wykorzystywane w produkcji e, z, pojazdów i potem utylizowane, czy poddawane recyklingowi na terenie Europy, bo to ma być e, przeważający sposób wyprowadzania z rynku baterii, będą musiały mieć certyfikat, Taki paszport pochodzenia. Nie będzie mowy o tym, żeby pierwiastki pozyskiwane do ich produkcji pochodziły z rejonów albo od firm, które wyzyskują ludzi, nie szanują środowiska, nie mają jasnych, klarownych systemów, jak funkcjonują, nie można ich posprawdzać. No i wszyscy myśleli, że to w tę stronę szybko pójdzie, ale niestety unijni politycy ostatnio coś Opieszale trochę nad tym pracowali i chcieliby to wejście tych właśnie konkretnych przepisów opóźnić. Dlaczego tak jest? Jeszcze tego nie wywąchałam, ale obiecuję Państwu, że tam swoich, swoimi drogami staram się znaleźć odpowiedź na to pytanie, bo to jest bardzo niepokojące. Tutaj nie ma w ogóle nad czym dyskutować. Prawa pracownicze, poszanowanie ludzi, przy pracy, pracy fizycznej, przy ym, takich niesprzyjających, niedobrych warunkach to jest absolutnie coś, co powinno być priorytetowe. Być może chodzi o to, żeby objąć tymi przepisami więcej pierwiastków, nie tylko te, które dotyczą produkcji baterii, być może innych też. Ale wydaje mi się, że tutaj nie ma na co czekać, nie ma potrzeby odkładania tejże regulacji. Co jeszcze ważnego pojawi się w tych y, zmianach? Gospodarka o obiegu zamkniętym już taka naprawdę. Wszystko to co trafi na rynek potem będzie z niego odbierane z pojazdów i z magazynów energii i przetwarzane po to, żeby Unia Europejska, kraj, te, 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 w tych krajach, w których produkowane są baterie, wiadomo u nas się tych pierwiastków nie wydobywa, jednak miały dostęp do pierwiastków właśnie pochodzących z recyklingu. Co tam się będzie dalej działo z tą dyrektywą, która zmieni się w rozporządzenie. Będę śledzić i będę Państwu o tym opowiadać. No bo nas to wszystkich będzie dotyczyć. Tam są ujęte absolutnie wszystkie baterie, te, które mamy w telefonach, w tabletach, w hulajnogach, tak jak Państwu mówiłam, w różnych innych sprzętach. Powinno to tak wyglądać, żeby wszystkie te baterie były łatwo wymienialne. Żeby nie było tak, że telefon, który ma 4 lata, jest całkiem w porządku. Jest tak skonstruowany, wyprodukowany, że nie da się z niego wyciągnąć tej baterii w łatwy sposób wymienić. To się ma zmienić. To jest bardzo, bardzo ważna zmiana, o której się w tej chwili rozmawia. No i kwestie samochodów, które jeszcze kilka lat temu nie były aż tak palące, a teraz już są. Są zapowiedzi kolejnych fabryk, zakładów recyklingu. Na razie dwie takie Dwa takie zakłady wiem, że powstaną w Polsce. Trwają rozmowy dotyczące kolejnych. Zaproszę Państwa teraz na muzykę. To będzie Król. A ja jeszcze mam newsy z BMW. John. Całą ciszę. W sumie dobrze ym, Natalia tutaj nam podpowiedziała, podprowadziła ten temat, bo cisza y, będzie towarzyszyć y, w dużej mierze przyszłości motoryzacji. Nie będzie ryku silników spalinowych. Będą doznania y, takie wielowymiarowe dla kierowcy, dla podróżujących w, we wnętrzach nowych samochodów BMW, o którym obiecałam państwu opowiedzieć, co tam nowego u nich słychać, zwraca ogromną wagę na to, żeby właśnie zadbać o akustykę, nie? o to, jak te samochody brzmią, jak dają się poczuć, jak izolują nas od tego, co jest na zewnątrz. No i wraca BMW do bardzo ciekawej koncepcji, którą dało się poznać, zapamiętać w latach 60., czyli do no i klasę. Będzie to oderwanie się ponownie od tych starych, utartych szlaków w projektowaniu produkcji samochodów. No Tego wymaga przyszłość, tego wy wymaga mobilność, która się zmienia na naszych oczach. Nawet nie umiem sobie wyobrazić, co takiego... BMW będzie mogło nam zaproponować w 2025 roku, bo wtedy wejdą do produkcji dwa nowe samochody już wyprodukowane, najpierw zaprojektowane zgodnie z tą koncepcją. Przede wszystkim firma chce nas przestawić na zielone tory konsumentów i pokazać, że eko może być premium. Robi to już z powodzeniem od kilku lat, Pierwszym takim samochodem, który no, był game changerem, było BMW i3. To małe, zwinne, szybkie, które poznaliśmy tutaj w Warszawie tak dobrze dzięki działającej usłudzie, usłudze carsharingowej. Samochód, który debiutował w 2014 roku. Sporo czasu już minęło, a on wciąż wygląda świeżo i wtedy BMW chyba powiedziało, no drodzy, my jesteśmy gotowi, a czy wy? Kolejne elektryczne modele, czyli IX, ogromny SUV naszpikowany elektroniką, ale pokazujący już właśnie tę filozofię otulania, tworzenia przestrzeni, tej wielowymiarowości w kontakcie kierowcy z samochodem. To już jest krok do przodu. Tym samochodem już BMW powiedziało, my jesteśmy jeszcze bardziej gotowi, co wy na to kierowcy Sądzę, że noje klasę to będzie rzeczywiście przełom, ale ten przełom już trafi na bardzo podatny grunt. Za pięć lat motoryzacja będzie wyglądała naprawdę inaczej, będziemy w zupełnie innym miejscu, jeśli chodzi o dostęp do zielonej energii. I to będzie też taki czas, kiedy wielu z nas zostanie pewnie zmuszonych do tego. Żeby zmienić podejście do własnej mobilności i zrezygnować z samochodów, bo te, ja nigdy tutaj Państwu nie mówiłam, że będzie inaczej, będą coraz droższe, utrzymanie samochodów spalinowych, leciwych będzie coraz trudniejsze i coraz droższe i będzie wiązało się z wieloma utrudnieniami, na to musimy być gotowi. Musimy w związku z tym wymagać, żeby dano nam jakąś alternatywę. Na przykład dobry transport publiczny, dobre połączenia pociągowe, takie, które są na naszą kieszeń i które są dopasowane do naszego trybu pracy i trybu funkcjonowania, a nie to my się do nich musimy naginać. To jest właśnie ten czas zmian, bardzo poważnych zmian. No a taka eko w wersji premium to oczywiście będzie rzecz miła dla oka, niedostępna dla większości z nas chociaż może też w takich systemach wypożyczania krótkoterminowego będziemy mogli zakosztować sportowego zacięcia napędu na tył i tego wszystkiego co oferuje samochód tej klasy. Słyszą państwo już w tle Lema 66, a to jest znak, że idziemy w kierunku Wiadomo, kończymy szybkie wózki i zostawiamy Państwa już za moment z tą fazą. Jeszcze tak sobie przypomniałam, że chyba nie mówiłam co ciekawego u Forda, skoro słyszymy muzykę z filmu pod tytułem Ford kontra Ferrari. No to Ciach, Ford, tu nie będzie zaskoczenia, inwestuje grube miliardy miliardy, tak. To nie jest przejęzyczenie dolarów w transformację. W kierunku elektrycznej mobilności w Europie będą fabryki m.in. baterii, która powstanie w Turcji, e, duże inwestycje w kolonii, w modernizowanie linii produkcyjnej zapowiedzi kolejnych modeli elektrycznych. Uwaga, pojawi się puma elektryczna. Bardzo dobry samochód w wersji spalinowej. Jeśli będzie mieć napęd elektryczny, to będzie fantastyczna oferta, bo mm, samochodów tych gabarytów dość uniwersalnych jeszcze nam brakuje, to będzie fajny, fajny, fajna propozycja. No i ciekawa współpraca Forda z Volkswagenem. A to zostawię Państwu jako taka ciekawostka do rozwinięcia w kolejnych naszych spotkaniach szybkowózkowych. Agata Rzędowska, elektromobilna. Agata, dziękuję za ten wieczór razem.